0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 134. El día de y sus exageraciones. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes por estar ahí y por seguir mi podcast. Hace tiempo que no hablo de mis cuentas de Twitter y Facebook. Así que aprovecho para recordarle que cada semana publico los materiales de apoyo utilizados para crear el episodio. De vez en cuando pongo fotos que yo he tomado o que comparten mis oyentes, o ligas para YouTube u otros recursos gratuitos disponibles. Mi página de Twitter es arroba la segunda gm y la de Facebook la segunda guerra mundial eventos personajes tecnología. Puede además contactarme a través de mi correo electrónico, segundagm.outlook.com. Yo respondo a preguntas, comentarios e incluso quejas a través de mi correo, y me encanta escuchar de mis oyentes. No lo hago a través de Twitter o Facebook, porque no los considero los medios ideales para este fin. Mi podcast está disponible en múltiples plataformas. A mí nadie me paga nada por publicar mi podcast. De hecho, yo soy quien paga para publicar el podcast, por lo que debería ser gratuito para usted. Si ese no es el caso, cambie de plataforma. Hasta donde yo sé, mi podcast está en Spotify, Podbean, iHeart, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple y quién sabe cuántas más. A propósito, muchas gracias a quienes están comentando los episodios en Spotify. No sabía qué ser una opción y recientemente descubrí sus comentarios. Muy amables, me animan. Empezamos nuestro episodio. El próximo 6 de junio, preste atención a la prensa internacional. Ese día se conmemora el desembarco aliado en Francia en 1944. Tómese el tiempo de ir a la prensa de distintas naciones y verá que la visión respecto a este evento es muy variada el tono es muy distinto si se origina en los Estados Unidos de América o Gran Bretaña, por ejemplo, o si se origina en Rusia. Como este episodio se graba en el año 2023, en que Rusia ha invadido Ucrania, por lo que se encuentran en guerra, creo que es predecible que las diferencias serán aún mayores. Por ejemplo, la revista Time, en conmemoración de esta fecha en el año 2004, publica un fascículo conmemorativo que lleva obviamente el título de El día D, pero añade, 24 horas que salvaron al mundo. Al abrir la revista se ve una gran bandera estadounidense y esta está llena de artículos relacionados con la participación estadounidense en este evento. No es extraño encontrar libros sobre estos desembarcos y en algún momento encontré uno que añadía que este día, el día de, era el día más importante del siglo XX. En el año 2019, y con motivo de esta celebración, una vocera del Ministerio de Exteriores ruso, hablando del Día D, decía que no había que olvidar que el Día D no jugó un papel fundamental en la guerra en Europa y que no hay que exagerar el papel aliado. Resulta interesante que para ella el término aliado no incluye a la Unión Soviética. Y ella añade, y menos aún si es para minimizar el papel titánico de la Unión Soviética, sin el cual la guerra simplemente no se hubiera ganado. Ella continúa, como lo han establecido los historiadores, los desembarcos aliados no tuvieron un impacto significativo en el resultado de la Segunda Guerra Mundial y en la Gran Guerra Patriótica, como llaman los rusos a la guerra en el este de Europa. Esta ya estaba decidida por los triunfos soviéticos, principalmente en Stalingrado y en Kursk. Es decir, quedan claras diferencias en percepción de estos eventos. El episodio del día de hoy busca evaluar este evento desde la perspectiva histórica, tratando de ser imparcial. Este evento dramático e importantísimo de esta guerra fácilmente puede prestarse para exageraciones. Y yo planeo hablar de algunas de esas exageraciones, utilizando ejemplos concretos. El primer ejemplo es una exageración inaceptable. El segundo, una exageración entendible. Empiezo con la exageración inaceptable. Tengo la fortuna de que me gustan las películas en DVD, 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 como se diga en su país, la música en CDs, o CDs y los libros, estas cosas obsoletas de las que la gente ya se deshace, lo que me ha permitido iniciar colecciones. Para colmo, ustedes que son muy alcahuetes, en el sentido no sexual del término, me donan dinero que yo utilizo, entre otras cosas, para ampliar mi biblioteca y videoteca respecto a esta guerra. Un día, buscando libros, encontré una serie de documentales de una institución de comunicación estadounidense. No le digo el nombre porque no veo la razón, pero en todo caso es una institución que si sus programas estuvieran en televisión se llamaría algo parecido al canal de eventos pasados relevantes. Lo que me atrajo inicialmente estos documentales en DVD no es su nombre, se llama La Segunda Guerra Mundial en Europa, pero al reverso de la caja se afirma entre otras cosas esta colección extraordinaria es la descripción más completa alguna vez creada respecto al teatro de operaciones europeo. Esta además resulta ser la versión de coleccionista, que yo imagino significa que han habido varias versiones y esta es la definitiva. Es decir, no es cualquier cosa. En la caja está disponible el listado de documentales incluidos en la colección. Le leo el listado el conflicto más gigantesco, el norte de África, la cabeza de playa en Anzio, el día de, la invasión de Normandía, persecución hasta el Rin, la ofensiva de bombarderos, la guerra aérea en Europa, la batalla de la saliente y la batalla por Alemania. Fue el listado de temas el que me convence de que debo comprarlo, Claro, como son documentales de segunda mano, cuestan una fracción de su precio original. Espero que el listado le llame la atención. No me decepcione. No son tanto los temas incluidos, sino los temas omitidos. ¿Cuál es el problema con los documentales? El problema es que no incluyen una sola batalla o evento del Frente Oriental, donde combaten alemanes y soviéticos más múltiples naciones el documental más completo respecto a la guerra en Europa, de acuerdo con sus autores, no examina lo ocurrido en el este de Europa. Algún día veré todos los documentales, pero para no ser cínico decidí ver al menos el primero, el conflicto más gigantesco, ya que suena a que es un resumen general de esta guerra. Efectivamente ese es el caso, este es el resumen del documental dura aproximadamente 40 minutos. Y me llamaron la atención algunas cosas. La descripción de los eventos entre 1939 y diciembre de 1941, es decir, una tercera parte de la guerra, tomó 5 minutos, hasta llegar al ataque a Pearl Harbor, que como usted sabe, marca el inicio del involucramiento militar estadounidense en esta guerra el documental menciona la invasión alemania de Polonia, pero no la soviética. No menciona las invasiones de Noruega o Dinamarca de parte de los alemanes o la invasión soviética de Finlandia. Sin duda la omisión más grande en este documental es que no menciona la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941. El documental pasa entonces a revisar en gran detalle la guerra en el Pacífico, más menciones de África e Italia. Llega entonces el Día D y entonces el enfoque pasa claramente a Europa. La sección respecto al Día D menciona las playas de Omaha y Utah. A partir de ese punto, se revise el avance aliado en el Pacífico y Europa. Cerca del final del documental se muestra el ingreso de las tropas estadounidenses a Alemania rumbo a Berlín, y los soviéticos son finalmente mencionados. Se lo hace al mostrar video del encuentro de tropas estadounidenses y soviéticas dentro de Alemania. Estoy seguro de que hay centenas de horas de video de este encuentro, pero los creadores del documental deciden incluir una escena en que unos muy felices combatientes estadounidenses y soviéticos se encuentran, se saludan, se abrazan. La breve escena incluye un combatiente soviético que besa en la boca a un estadounidense. Me llamó la atención que ni en los documentales me libro de las escenas románticas. Ya en serio, me encantaría entender la lógica de quien escogió esa escena específicamente. Finalmente han aparecido los soviéticos. ¿El tiempo total dedicado a los soviéticos en el documental? 4 segundos. Créame que no exagero. Fueron 4 segundos. A los pocos minutos, el documental termina con la victoria aliada. En vez de decir barbaridades respecto al documental, me resultó más útil hacer el siguiente ejercicio. Si yo fuera una persona que no conoce nada respecto a la Segunda Guerra Mundial en Europa, y esta colección de documentales será la que me eduque, no es difícil que yo llegue a las siguientes conclusiones. Esta guerra involucró a múltiples países, pero esta guerra fue principalmente entre estadounidenses, alemanes y japoneses. Aparentemente hubo otros participantes, británicos, australianos, soviéticos, chinos, que jugaron algún papel. Pero esta es una historia principalmente estadounidense. Todo evento relevante o les ocurrió a los estadounidenses o fueron ellos quienes lo resolvieron. El misterio más grande del documental, por lo tanto, sería quiénes son estos soviéticos que no han sido mencionados a lo largo del relato, pero que al llegar a Alemania ya se encuentran ahí. Vivían ahí ¿Cuál es la importancia de que estén ahí? ¿De dónde salieron? ¿Tenían algún sistema de teletransportación tipo Star Trek? En fin, el documental más completo de la guerra en Europa, le recuerdo que solo vi el documental del resumen general de la guerra, está lleno de grandes distorsiones y omisiones que solo pueden ser consideradas intencionales. Este documental es un ejemplo de una exageración inaceptable, ya que estos documentales son producidos por una organización que dice dedicarse a la educación y al conocimiento. Lo visto no se puede considerar educación. De paso, estoy vendiendo una serie de documentales y está muy buen precio. Utilizando como punto de partida este documental, que de paso... No sugiero que es la posición oficial o generalizada estadounidense. Tampoco digo que no lo sea. Podemos aclarar algunos puntos relacionados con los desembarcos aliados en Normandía y la Segunda Guerra Mundial en general. Si usted ha visto películas respecto a la Segunda Guerra Mundial, seguramente está familiarizado con los nombres Utah y Omaha. Estos son los nombres de las playas en las que desembarcaron fuerzas estadounidenses es menos probable que conozca los nombres Juno, Sword y Gold. Estas son las tres playas en que desembarcaron tropas canadienses y británicas. De las cinco playas utilizadas en los desembarcos, dos fueron estadounidenses, tres no lo fueron. Esto es importante porque a veces parecería que se insinúa que esta fue una operación mayoritaria o completamente estadounidense. De hecho, el mayor número de tropas desembarcadas ese día fue la combinación de canadienses y británicos. Si además le suman los marineros que participaron, es abrumadoramente canadiense y británica. Los desembarcos en Omaha y Utah son los más conocidos porque los otros desembarcos fueron de película y los aliados encontraron poca resistencia. El éxito de los desembarcos en Juno, Gold y Sword no es debido solamente a la destreza de los que desembarcan, sino además a los múltiples agujeros existentes en la muralla atlántica. Esto se ha relatado en otros episodios. Otro mito es que los desembarcos en Francia abren un segundo frente en Europa. Esto es incorrecto. Con los desembarcos en Francia, los aliados abren un tercer frente en Europa no olvide que ya están en Italia. Los veteranos de esa guerra que pelearon en Italia encuentran insultante que se considere a Francia el segundo frente. Para el momento de los desembarcos en Francia ya están en Europa. Si los desembarcos en Normandía fallaban, existían múltiples opciones incluyendo intentos adicionales o reforzar la ofensiva en Italia. Pasamos a los alemanes. Quienes enfrentan a las tropas aliadas que desembarcan en Normandía. Si usted ha visto la película Salvando al soldado Ryan de Steven Spielberg, ha visto una escena en los minutos iniciales que cubren los desembarcos. En esta escena, dos soldados alemanes salen del búnker con las manos en alto intentando rendirse. Estos combatientes no son alemanes. Les dicen a los soldados estadounidenses en checo por favor, no disparen. No soy alemán, soy checo. Por favor, no disparen. Yo no he matado a nadie. Los soldados estadounidenses, por supuesto, le responden en inglés antes de abatirlos. Esta escena no es un error de Spielberg. Intencionalmente la incluye para mostrar una realidad de los combatientes en Normandía. El oeste de Europa está defendido por una combinación de soldados de múltiples nacionalidades, incluyendo de las naciones invadidas por Alemania. ¿Por qué es este el caso? Al inicio de la guerra, los alemanes miran con menosprecio a quienes no son alemanes, en particular aquellos de ascendencia eslava. Cuando empiezan a invadir naciones, no era extraño que ciudadanos de esas naciones de repente recordaban al abuelo o a la bisabuela alemana y los mencionaban a los alemanes probablemente para congraciarse con ellos y tener mejores condiciones durante la ocupación. No olvide que al iniciarse la guerra, Alemania parecía imparable, y esto parecía que iba de largo. Podría ser incluso permanente. Los alemanes toman nota de quienes afirman tener ancestros alemanes. Cuando la guerra se complica y se están quedando cortos en combatientes, Ahora los alemanes se acuerdan de estos individuos previamente inaceptables y empiezan a reclutarlos como descendientes de alemanes que deben servir en las fuerzas armadas de ese país. Por supuesto, para este momento quienes intentaron utilizar esta información a su favor ya preferirían no haberlo hecho y ahora son mandados al frente muchas veces contra su voluntad. En este grupo también hay combatientes soviéticos quienes al ser capturados y vivir en condiciones infrahumanas, prefieren combatir en el bando alemán a morir de hambre, enfermedad o ejecutados. Otra de las motivaciones de estos combatientes es que, bajo Stalin, ser rodeado y capturado es visto como traición a la Unión Soviética, por lo que ser liberado o escapar de los alemanes no es garantía de supervivencia y fácilmente puede resultar en ser ejecutado o en sanciones para el combatiente y su familia. Esas tropas no son las mejores que se pueden encontrar ya que su convicción y alianza hacia Alemania, como se puede entender, es cuestionable. Incluso si su convicción es fuerte, los comandantes deben coordinar diversos grupos de combatientes que ni siquiera hablan el mismo idioma. Han sido ubicados en el oeste de Europa por el peligro de que, si luchan en el este, decidan cambiar bandos durante la batalla. En todo caso, queda claro que no son la crema innata de las fuerzas alemanas. Y a medida que la situación en el este de Europa se sigue deteriorando, más tropas son retiradas del oeste de Europa y enviadas a la Unión Soviética, principalmente los grupos de blindados. Para complicar más la situación, con los desembarcos aliados en Italia también se ven obligados a enviar tropas allá incluyendo blindados. Aquí también se encuentran cuerpos de élite alemanes, pero la realidad es que esos pocos grupos de élite se encuentran en Francia no por temor a británicos y estadounidenses, sino principalmente recuperándose de las verdaderas palizas que les han dado en el este de Europa. Estos grupos de élite, incluyendo la división blindada das Reich, de la que hablaremos en otro episodio, así como divisiones blindadas de las SS, están aquí mientras reparan su equipo, mientras reciben combatientes de reemplazo y mientras descansa para regresar al frente oriental. Es decir que las fuerzas con las que contaban los alemanes en el oeste de Europa eran menos que ideales. Pero tampoco se equivoque, estas tropas en muchos casos son combatientes veteranos de otras campañas, Cuentan además con posiciones defensivas que muchas o pocas esperan a los aliados. Cuentan con comandantes experimentados y parte de los blindados con los que cuentan son los temibles Tigres y Panteras, muy superiores a los tanques aliados. En episodios previos he hablado de la Operación Fortitude, Fortaleza, la operación de inteligencia para engañar a los alemanes respecto al sitio de los desembarcos. Esta operación funciona y resulta en una menor resistencia alemana. Pero el factor número uno que resulta en el debilitamiento de la resistencia alemana es, sin la menor duda, no la planificación británico-estadounidense o sus operaciones de contrainteligencia. El factor número uno es la Unión Soviética. El autor Samuel Mitcham cuyo libro La batalla final de Rommel cité recientemente, provee el siguiente listado de las divisiones alemanas en 1944. En el Frente Oriental, es decir, en la Unión Soviética, tienen 149. Tienen 6 en Finlandia. Tienen 15 en Noruega y Dinamarca. Tienen 47 en el Oeste Europeo. Tienen 23 en Italia. Tienen 18 en los Balcanes para un total de 258. De acuerdo a este listado, el oeste europeo cuenta con 47 divisiones del ejército alemán. Esto debe incluir Holanda, Bélgica y Francia, ya que no están incluidas en la lista. Es decir, que las divisiones en Francia son una fracción del total, y las ubicadas en la costa francesa aún menos. Digamos que una cuarta parte enfrenta a los desembarcos. Eso quiere decir que los aliados enfrentaron aproximadamente una décima parte del número de divisiones que enfrentan los soviéticos en ese momento en el Frente Este. Para entender el impacto de cada uno de los aliados en esta guerra, es útil ver los eventos en orden cronológico. Si alguien habla de eventos cruciales de esta guerra, usted escuchará nombres como el Alamein, Guadalcanal, Stalingrado, Kursk, Midway, Singapur, Sicilia, el Día D, la Batalla de Berlín, etc. Es importante entender el orden de estos eventos para entender su importancia relativa. Para el momento de los desembarcos aliados en Europa, Eventos fundamentales como la batalla de Gran Bretaña, Stalingrado, Kursk, la invasión de Italia, en que las fuerzas armadas alemanas han sufrido múltiples derrotas, incluyendo derrotas que se consideran determinantes para el resultado final de la guerra, ya han ocurrido. Lo que implica que las fuerzas alemanas ya están muy debilitadas para el momento de estos desembarcos. Esto resulta en la sospecha soviética de que los otros aliados quieren esperar hasta que Alemania y la Unión Soviética se destrocen antes de entrar al conflicto. La evidencia muestra claramente que la guerra contra el ejército alemán la ganaron principalmente los soviéticos y lo hicieron pagando un altísimo precio. Cuando los ejércitos aliados occidentales ingresan a Europa, muchos temas ya han sido definidos. Pero ellos también realizan sacrificios no solo aquí, sino en otros frentes, lo que ayudó a inclinar la balanza en esta guerra. Antes de continuar nuestro episodio, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy una frase de Churchill respecto al coraje. El coraje es considerado con toda razón la cualidad humana principal, ya que esta cualidad es la que garantiza todas las demás. Pasamos ahora a la Unión Soviética. El autor británico Max Hastings, en su magnífico libro Inferno, el nombre del cual en español creo que es «Se desataron todos los infiernos» y se lo recomiendo muchísimo, menciona el comentario de un oficial soviético. El capitán Pavel Kovalenko, frustrado por la supuesta pusilaminidad de los aliados occidentales que no terminaban de desembarcar en Francia, escribe desde el frente de batalla el 26 de marzo de 1943. Winston Churchill pronunció un discurso en la radio diciendo, Me imagino que en algún momento del próximo año, o posiblemente el siguiente, seremos capaces de lograr la derrota de Hitler. ¿Qué se puede esperar de estos bastardos de aliados, tramposos, sinvergüenzas, que quieren unirse a la lucha cuando el resultado ya está decidido? El señor Hastings, en el mismo libro, Menciona además algunas estadísticas respecto a esta guerra. Fue la extrema buena fortuna de los aliados occidentales que los rusos, y no ellos mismos, pagaron casi toda la factura del carnicero, aceptando el 95% de las bajas militares de las tres potencias principales de la Gran Alianza. En el mismo párrafo, Hastings añade, los rusos finalmente mataron a más de 4.5 millones de soldados alemanes, mientras que las fuerzas terrestres y aéreas estadounidenses y británicas representaron alrededor de 500.000. Estas cifras enfatizan la disparidad entre las respectivas contribuciones en el campo de batalla. Con estos comentarios del señor Hastings, al que respeto mucho como historiador, la opinión de Kovalenko parece estar justificada. Fueron los soviéticos quienes contribuyeron abrumadoramente en esta guerra y quienes en realidad la ganaron. Yo procuro ser muy respetuoso con los libros escritos por quienes combatieron en esta guerra. Pasaron por situaciones terribles y deben ser respetados. La excepción en mi caso son las memorias de los comandantes, particularmente de los comandantes alemanes, por su impacto hasta el día de hoy en la opinión general. Y porque historiadores serios no han vacilado en describir lo producido por ellos como basura. Aunque lo escrito por el capitán Kovalenko es respetable, es una exageración. En este caso, una exageración entendible. Él escribe basado en lo que ve en el campo de batalla cada día y los hechos parecen confirmar su percepción. Esto, sin embargo, requiere un análisis a un nivel más alto. El punto central de la afirmación de Kovalenko es que los aliados occidentales, principalmente británicos y estadounidenses, empezaron su participación en esta guerra al producirse los desembarcos en Francia en 1944, cuando la guerra, en su opinión, ya estaba decidida. Esto es incorrecto. Hay que recordar que la guerra no se inicia con la invasión alemana a la Unión Soviética en junio de 1941. Para ese momento la guerra lleva más de año y medio. Este periodo es el más exitoso para las fuerzas alemanas que sufren una derrota contra los británicos en la batalla de Gran Bretaña, pero aparte de eso han sido solo triunfos. Durante aproximadamente un año, los británicos han peleado solos contra los alemanes, mientras el mundo entero piensa que su caída es solo cuestión de tiempo. Cuando la Unión Soviética es invadida por Alemania, no pasa mucho tiempo hasta que británicos y estadounidenses vienen en su auxilio. El primero, Winston Churchill, que enfrenta la muy incómoda tarea de convencer a los británicos de que deben apoyar a la Unión Soviética. Esta es una tarea complicada, ya que Churchill ha sido un opositor permanente del comunismo. Por el lado estadounidense no pasa mucho tiempo hasta que delegaciones estadounidenses viajan a la Unión Soviética, incluido Harry Hopkins, consejero muy cercano a Roosevelt de quien hemos hablado en otros episodios, quien tiene la misión de averiguar cuál es la mejor forma de apoyar a los soviéticos a través de su programa de préstamo arriendo con el que están ayudando también a los británicos. Es importante recordar que para el momento de la invasión alemana, los estadounidenses todavía no han ingresado militarmente a esta guerra. De acuerdo con la versión oficial estadounidense, a través del plan de préstamo arriendo, enviaron a los soviéticos equipo y vituallas por un valor de 11 mil millones de dólares equivalentes a 180 mil millones de dólares de valor actual. Los envíos incluyen 400 mil jeeps y camiones, 14 mil aviones, 8 mil tractores, 13 mil tanques, 1 millón y medio de mantas, 15 millones de pares de botas, 107 mil toneladas de algodón, 2.7 millones de toneladas de derivados de petróleo y 4.5 millones de toneladas de alimentos. Este listado no incluye lo enviado por los británicos. Este apoyo se vuelve polémico muchos años después de la guerra al afirmar los soviéticos y actualmente los rusos que estas contribuciones no jugaron un papel fundamental en su defensa. Algunos lo describen como insignificantes a pesar de lo impresionante de los números, son una gota en el total de lo requerido para combatir a los alemanes. Otros comentarios incluyen que los tanques o aviones soviéticos eran mucho mejores que los que enviaban los aliados y que el impacto de lo enviado fue mínimo. Existe, sin embargo, evidencia de que eso no era lo que opinaban Stalin y sus cercanos respecto a estas contribuciones, al menos hasta que terminó la guerra. Aquí algunos puntos a considerar. Estas donaciones no son el resultado de envíos a la Unión Soviética de lo que les sobra a británicos y estadounidenses. Estos envíos son el resultado de las visitas en que se determina qué necesitan urgentemente los soviéticos. ¿Recibieron los soviéticos todo lo solicitado? La respuesta es no. ¿Recibieron las cantidades que les hubiera gustado recibir? la respuesta es probablemente no. Pero revisando detalladamente esta lista, se puede tener una idea del impacto de lo enviado. A propósito, esta lista es incompleta. 400.000 jeeps y camiones. Se puede afirmar que estos vehículos no ganan guerras. Son los tanques, la artillería los que ganan las batallas. Esto sin embargo es falso. ¿Cómo se transportan los tanques y las piezas de artillería al frente? ¿Cómo se transporta la munición y el combustible necesarios? Es importante recordar que a pesar de lo afirmado por la propaganda alemana, apenas una tercera parte de las fuerzas terrestres alemanas eran mecanizadas. Eso quiere decir que dos terceras partes se movilizan vía tren, a caballo o a pie, la famosa guerra relámpago era posible solamente a través de concentrar las fuerzas mecanizadas y lanzar ataques específicos. La provisión de estos 400.000 jeeps y camiones sumadas a la producción soviética convierten a los soviéticos en una fuerza altamente móvil que a partir de 1943 es capaz de realizar ataques que requieren alta movilidad. Para el final de la guerra son los soviéticos quienes dominan la guerra del movimiento y las contribuciones de los otros aliados son fundamentales. Por supuesto, usted rara vez o nunca va a ver un video soviético en que aparecen estos vehículos. A este grupo mencionado yo le sumaría a los tractores. Respecto a los aviones y los tanques, 14.000 de los primeros y 13.000 de los segundos. Tampoco verá videos soviéticos mostrando estos vehículos, pero eso no resta su importancia. ¿Fueron los equivalentes soviéticos mejores? Supongo que depende de a quien le pregunte, pero nada de este equipo fue rechazado o devuelto y se utilizó en combate. Este equipo provisto suplementa la productividad perdida como resultado de los territorios invadidos y las fábricas reubicadas al este de la nación. 1.5 millones de mantas. 15 millones de pares de botas. Estos son antídotos contra el general invierno y sin duda fueron altamente apreciadas por las tropas que las recibían. 107 mil toneladas de algodón para la fabricación de prendas de vestir. Nada insignificante. 4.5 millones de toneladas de alimentos. No faltará quien afirme que las guerras no se ganan con alimentos. Esto por supuesto es absurdo. Puede tener los mejores tanques y aviones, pero si sus tropas carecen de alimento, de poco vale todo esto. De paso, leí una historia que me pareció graciosa. En los Estados Unidos de América hay una carne enlatada llamada spam. Alguna vez la probé, no está mal, pero es obviamente la mezcla de distintos productos cárnicos y es más o menos popular como alternativa de bajo costo. Los estadounidenses enviaron millones de latas de spam a la Unión Soviética y era aparentemente favorita entre las tropas soviéticas. Después de todo, al final del día de combates en que finalmente se puede descansar, seguro que todo sabe magníficamente. Se dice que los soviéticos al abrir la lata de spam decían, oye, ábrete un segundo frente para comer. Aunque la disputa respecto al impacto real del plan préstamo arriendo nunca terminará, no es descabellado afirmar que la llegada de esta ayuda militar y no militar tuvo el impacto de evitar que la economía soviética colapsara durante los meses cruciales de esta guerra, y sin duda salvaron muchas vidas. ¿Fue este plan de préstamo o arriendo el que salvó a la Unión Soviética? La respuesta es no. Fue la voluntad de ese pueblo para resistir a pesar de lo grave de la situación. Esto debe estar claro, pero el apoyo aliado no fue insignificante. No es solamente lo enviado a la Unión Soviética, sino el precio pagado por hacerlo. Para enviar ayuda a la Unión Soviética, los aliados tienen que enviar convoyes que cruzan la zona ártica y los alemanes, quienes controlan esta zona al inicio de la guerra, atacan furiosamente a estas embarcaciones. Estas fueron batallas sanguinarias en que se perdieron muchas embarcaciones con suministros para los soviéticos. Cuando eso sucede, los aliados envían reemplazos confiando en que esta vez sí llegarán. Los convoyes destrozados eran una cosa común. Ojalá algún día Alguien les haga justicia a los miles de marinos mercantes de todas nacionalidades que perdieron sus vidas apoyando el esfuerzo de guerra de todos los combatientes, y que no recibieron el reconocimiento y la gratitud recibida por los combatientes, a pesar de participar en los mismos conflictos, pero sin armas. El precio pagado por enviar la ayuda y estas provisiones a los soviéticos fue altísimo, y va mucho más allá de lo financiero. Las contribuciones aliadas fueron mucho más allá. ¿Cree usted que a los alemanes les hubiera gustado bloquear navalmente a los soviéticos? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no lo hacen? La respuesta es que su fuerza naval está siendo destrozada por los británicos desde inicios de esta guerra, incluso antes del ingreso de la Unión Soviética la marina alemana, más allá de unos cuantos eventos al inicio de la guerra, no juega un papel importante, sobre todo luego del hundimiento del Bismarck, el cual ocurre en mayo de 1941, antes del ingreso soviético a la guerra. La Kriegsmarine, qué lindo me sale el alemán cuando no hay quien me corrija, pasará la guerra intentando evitar ser destruida, Incluso los submarinos alemanes que fueron muy exitosos al inicio de la guerra, a la larga son destrozados por británicos, canadienses y estadounidenses. Esto no solamente facilita el tráfico naval hacia la Unión Soviética, sino que resulta en el bloqueo naval de Alemania y los territorios conquistados. En estas acciones, que resultan en el claro debilitamiento de Alemania, la Unión Soviética no tuvo prácticamente ninguna participación. Respecto a los combatientes en tierra, si utilizamos la misma tabla provista por el autor Mitcham en el libro Batalla Final de Rommel que mencioné hace unos minutos, también se pueden sacar conclusiones. En el Frente Oriental, en la Unión Soviética, tienen 149 divisiones, claramente el número más alto. Las divisiones en Noruega, Dinamarca, el Oeste Europeo e Italia suman 85. Estas 85 divisiones no se encuentran en estos países para controlar a sus ciudadanos. Eso se podría haber logrado con una fracción de las fuerzas utilizadas. La mayor parte de estas divisiones se encuentran en estos países como precaución en caso de desembarcos aliados hubo combatientes y divisiones alemanas que se perdieron la guerra, ya que se pasaron protegiendo zonas que nunca fueron atacadas. Pero debían estar ahí para proteger el continente, no de los soviéticos, no de los ciudadanos de esas naciones, sino de los otros aliados. Si es verdad que la participación de los aliados fue insignificante, ¿Hubiera preferido a la Unión Soviética combatir contra 149 divisiones o contra 234? Es decir, 50% más de las que enfrentan. Esta realidad es el resultado de lo que están haciendo los otros aliados. Sus acciones nunca permitieron a los alemanes concentrarse completamente en la Unión Soviética. Por otro lado, son los aliados occidentales quienes sacan a Italia de la guerra. Siguiendo esta misma lógica, si los aliados capitulaban en el Pacífico luego de los ataques japoneses a Pearl Harbor y las colonias británicas en la zona, es razonable asumir que las Fuerzas Armadas japonesas hubieran abierto un segundo frente contra la Unión Soviética en Manchuria, con consecuencias difíciles de calcular, ya que ahora es la Unión Soviética la que pelea una guerra a dos frentes. No es una exageración decir que el arma decisiva de la Segunda Guerra Mundial fue la aviación. Componente fundamental de la guerra relámpago alemana, utilizada en los ataques en Pearl Harbor, central en la batalla de Gran Bretaña, indispensable para entender el éxito inicial de la Operación Barbarroja, fue decisiva del inicio al final de la guerra. La Fuerza Aérea Alemana fue destruida casi en su totalidad por británicos, canadienses y estadounidenses en el oeste de Europa. En este podcast se ha relatado las desastrosas pérdidas que sufre la Fuerza Aérea Soviética en los días iniciales de la guerra y su maduración a medida que avanza el conflicto. Para 1944 y 1945, los soviéticos ya dominan a la Fuerza Aérea Alemana. Esta evolución es facilitada por el hecho de que la Fuerza Aérea Alemana debe ser dividida entre el Frente Oriental y Alemania. Y a la larga es en Alemania donde la mayor parte de la Fuerza Aérea Alemana va a ser destruida por los aliados. A medida que los alemanes incrementan su producción de aviones, estos nuevos aviones son utilizados para la defensa de su territorio contra los bombardeos británicos y posteriormente británicos y estadounidenses. Para 1943, los alemanes dejan de producir bombarderos. ¿Por qué hacen esto? Porque tienen que concentrarse en producir casas de combate para enfrentar a los bombarderos aliados que atacan el territorio alemán. Para el final de la guerra, se estima que el 90% de los pilotos alemanes morirán y la mayor parte de ellos lo harán en el oeste europeo. Mientras los aliados occidentales siguen neutralizando a la fuerza aérea alemana, la fuerza aérea soviética sigue fortaleciéndose. Para los días de los desembarcos en Francia, los alemanes ya son incapaces de resistir los desembarcos aliados como resultado del estado de su fuerza aérea. Dentro de este mismo tema, como se ha descrito en este podcast, el bombardeo estratégico intentado por británicos y estadounidenses ha sido un fracaso. Es un fracaso en el sentido de que no cumplen el objetivo de lanzar ataques de precisión. Pero eso no quiere decir que no causan daños o que no complican o eliminan producción alemana. Lo hacen a un costo altísimo de vidas de civiles, de tripulaciones de bombarderos, y de tonelaje utilizado. ¿Cuántos tanques, aviones, piezas de artillería nunca llegaron al frente de batalla debido a esta destrucción en la línea de producción? ¿Cuántas embarcaciones y vehículos de combate tuvieron que ser destruidos o abandonados por los alemanes al quedarse sin combustible? Estos son logros occidentales, no soviéticos. ¿Cuántas piezas FLAC 88 magníficas piezas antiaéreas pero también magníficas piezas de artillería antitanque no pudieron ser enviadas a la unión soviética al tener que ser utilizadas en alemania para atacar a los bombarderos aliados en resumen la destrucción de la marina alemana de la fuerza aérea alemana y de la capacidad industrial alemana estuvo a cargo de los aliados occidentales y buena parte de esto lo completaron antes de desembarcar en Francia. Sin la destrucción de estas fuerzas, la cruel guerra que peleó la Unión Soviética hubiera sido aún peor, y su resultado difícil de anticipar. La convicción de algunos de que fue la Unión Soviética quien ganó la Segunda Guerra Mundial sola ignora esta evidencia. Unos cuantos comentarios finales respecto a la guerra enfrentada por la Unión Soviética. Cuando esta nación es invadida en junio de 1941, enfrenta a una Alemania en plena potencia. Hay algunas razones por las cuales este es el caso. Una de ellas es que la Unión Soviética proveyó aproximadamente una tercera parte de las vituallas, suministros e incluso combustibles requeridos por la máquina de guerra alemana durante sus ataques al oeste de Europa. Esta es una de las razones por la que a Stalin se le complica aceptar la posibilidad de una invasión alemana. ¿A quién se le ocurriría atacar a quien les provee una tercera parte de todo lo que necesitan para sus operaciones? Si se quiere ver con ojos críticos la impasibilidad de un aliado mientras el otro sufre, entonces el hecho de que Gran Bretaña pelea sola contra los alemanes desde junio de 1940 hasta junio de 1941, mientras los soviéticos son los proveedores principal de los alemanes, es monstruoso. En este punto de la guerra, Alemania y la Unión Soviética son aliados que buscan destruir a Gran Bretaña. La Unión Soviética sufrió el mayor número de muertos de todas las naciones que participaron en esta guerra y este es el resultado de la política de exterminio que intentaron implementar los alemanes. Su plan era causar la muerte de millones de soviéticos para apoderarse de su tierra. Los sobrevivientes serían los esclavos de los ocupantes alemanes. Esta política terrible no es culpa de los aliados ni la causan ni la condonan, y de hecho, hacen lo que está en sus manos para detenerla, es decir, para ganar esta guerra. La cantidad de muertos soviéticos en esta guerra requiere un análisis más profundo, el cual la Unión Soviética realizó luego de la muerte de Stalin. Al estudiar los detalles de esta guerra, hay que admitir que, a pesar de las múltiples advertencias que Stalin recibió respecto a la inminente invasión alemana, advertencias que llegaron de parte de sus servicios de inteligencia, de sus espías en el extranjero, de alemanes que traicionan a Alemania, de los británicos y de los estadounidenses, Stalin ignora las advertencias incluso de sus comandantes que ven la realidad en el terreno y que ven las señales de que se acerca un ataque alemán. Stalin elige ignorar la evidencia y las advertencias, lo que resulta en la muerte de centenas de miles de combatientes en los días iniciales de la invasión. Cuando se inicia la invasión, Stalin ordena a las tropas que no retrocedan, pero tampoco las autoriza a que lancen ataques para evitar que se vean estas acciones como una provocación. Todavía tiene la esperanza de que este es un error. Esto resulta en que las tropas soviéticas quedan paralizadas mientras son rodeadas por los alemanes, lo que contribuye a la muerte, captura y posterior muerte de más de un millón de combatientes soviéticos. Es la ineptitud de Stalin la que contribuye al número de muertos totales. No es descabellado afirmar además que civiles y combatientes soviéticos fueron utilizados como carnada por Stalin en operaciones contra los alemanes lo que resultó en la muerte de millones que tal vez pudieran haber sido protegidos con otras estrategias. A medida que los años pasan, luego del final de la guerra, a los dos bandos se da la tentación de olvidar las contribuciones de los otros. Desafortunadamente para quienes eligen esta opción, la evidencia muestra otra realidad. Los desembarcos aliados en Francia en 1944 no fueron insignificantes. Solo falta recordar las palabras de Hitler que los describía como la amenaza más grave al centro nervioso de Alemania. Estos desembarcos tampoco salvaron al mundo o decidieron por sí solos el resultado final de la guerra. Los soviéticos no ganaron esta guerra solos o prácticamente solos. La victoria es el resultado de decenas de naciones que pelean, sufren y mueren para detener esta locura es simplemente que los distintos bandos, una vez finalizada la guerra, por razones que se entenderán a medida que se acerque el final de este podcast, eligen ignorar las contribuciones de los otros. ¿Podrían haber ganado los soviéticos sin la participación británica y estadounidense? ¿Podrían los británicos y estadounidenses ganar esta guerra sin la Unión Soviética? ¿Quién sabe? Lo que es innegable es que esta hubiera sido una guerra mucho más larga inmensamente más cruel y su resultado final más impredecible si esta gran alianza como la llamaba Churchill no hubiera existido. En el siguiente episodio se inicia el día D. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast